0: Va ora in onda, area di servizio, il tuo pomeriggio su RPL. Roads, take me home, to the place belong, West
1: La linea a Marco Castelli.
2: Ciao Fede, grazie mille per la linea. Un saluto subito a Lorenzo Vita che è qui in diretta con me. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Marco, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Un saluto ovviamente, mi unisco anch'io a tutti gli ascoltatori e un ricordo al compianto Pinti che evidentemente è compianto in questa, in questa radio ma che in realtà è andato verso altri lidi professionali, professionali, no, quindi un saluto a lui. Allora oggi giusto per introdurre questa nuova rubrica ai nostri ascoltatori siamo qua in compagnia di Lorenzo perché il mercoledì ci sarà un po' in, in area di servizio questa deriva geopolitica, dove andremo appunto a spiegare quelle che sono magari le ragioni un po' dietro le linee dell'informazione eh, standard, per cercare di comunque comprendere sempre meglio quelle che sono le logiche magari non dette, non dichiarate, della, eh, che regolamentano insomma eh, la vita politica e comunitaria di questo mondo globale, sempre più un po' in casino, un po' in fermento. Allora, l'argomento di oggi è l'argomento principe, come potete ben immaginare, perché eh, quella che mh, abbiamo soprannominato insomma, la danza dei vaccini nel teatro Europa, Lorenzo, perché in effetti un po' di questo si parla, no? abbiamo avuto in queste, in queste settimane un bel po' di trambusto, mh, giusto per fare una breve sintesi che non sarà mai esaustiva, anche perché chissà mai eh, quali possono essere le notizie dell'ultima ora che stanno battendo le agenzie adesso, vista la frenesia con la quale si affrontano certi temi, eh, Draghi, Merkel e Macron insieme ad altri leader eh, dei paesi europei hanno bacchettato la regia europea di quello che è, è stata poi questa grande regia eh, sui vaccini, perché è stata ritenuta un po' troppo molle nei confronti di Big Pharma. Okay? Nel frattempo è scoppiato il caos eh, intorno ad AstraZeneca, che viene eh, bacchettata eh, da tutti i media e questo la presenza insomma, della, dell'industria mediatica così attiva nel, eh, nel riportare, insomma, nell'enfatizzare i casi legati ad AstraZeneca sarà un punto su quale eh, andremo a vedere, eh, la tentazione di andare verso Sputnik, vediamo perché appunto lo definiamo così insieme a Lorenzo, eh, Sputnik che appunto eh, riesce a sconfinare al di là dell'area di influenza russa e riesce ad essere così eh, appetibile. non soltanto per i paesi che storicamente sono di influenza russa, ad esempio l'Ungheria, ma anche per quelli che sono di influenza tedesca. Questa è un po' la sintesi. In tutto questo, mio caro Lorenzo, dato che cominciamo con te questa questa bella avventura insieme, come leggi quella che è stata un po' una bacchettata dai grandi leader europei a partire da Draghi, che insomma è uno che di Europa ne sa, non è proprio l'ultimo arrivato, nei confronti della Regione Europea dei vaccini.
1: Beh, eh, bisogna dire innanzitutto che questa bacchettata, come la definisci giustamente tu da parte di Draghi e di Macron nei confronti dell'EMA, in particolare quindi dell'Unione Europea, è anche se vogliamo una stilettata alla Merkel, perché è inutile girarci intorno, è chiaro che la Merkel sia ancora assolutamente in grado di controllare l'Unione Europea, quindi eh, facendo un attimo dei, dei calcoli si può dire che questa accusa strazenica è arrivata eh, dalla Germania, la Germania è la Merkel eh, e in questo momento cosa succede? Succede che eh, Pfizer, che è l'azienda, la casa farmaceutica su cui ha investito tutto, possiamo dire, la Germania, si si trovava e si è trovata tuttora nella condizione per cui i suoi vaccini sono più costosi e meno richiesti di quelli di un rivale che è quello di AstraZeneca, perché Forse molti ascoltatori non, non lo ricordano, ma il fatto che una dose di Pfizer costi, se non erro, 19 dollari e una di AstraZeneca 3 dollari, se gli effetti sono uguali è chiaro che tutta l'Europa, tutto il mercato europeo si sposta su quello che costa 3 dollari, questo è del tutto evidente. Ora è chiaro che la Germania non è che da un momento all'altro è contenta che il suo rivale inglese prenda il mercato europeo e tutti stiano zitti e contenti, quindi è chiaro che la Merkel ha segnato la cosa. Il fatto che Draghi e Macron abbiano detto però alla Germania che forse era il caso di evitare questa, diciamo, questa frattura potrebbe essere interessante perché magari fa anche dall'immagine dell'apertura di un fronte diverso in Europa, sì. che, è,
2: che è appunto sì, esatto, questo fronte
1: bravo. franco-italiano.
2: È eh, esatto, è proprio notizia almeno di oggi, no? che l'ho letta oggi eh, su Inside Over, eh, una, testata, una delle testate per la quale anche tu collabori, eh, in cui appunto c'è eh, Draghi insieme a Macron. Sembra che stiano facendo coalizione una volta tanto, che è strano no? perché fino adesso siamo abituati un po' in, in tanti discorsi all'asse franco-tedesco. No? Adesso in effetti sembra che eh, Macron sia egli stesso irritato in questa presa di posizione. Eh, tedesca nei confronti appunto del vaccino inglese.
1: Eh certo, anche perché Macron eh, ha una situazione in Francia che non è certo delle migliori, cioè, il problema è che l'asse franco-tedesco che era quello che eh, comunque è sempre stato considerato il dominus in contrastato dell'Europa, si trova con la pa- i problemi della pandemia identici a quelli dell'Italia, della Spagna, quindi eh, questa, questo coronavirus ha pareggiati conti se vogliamo, quindi Francia e Germania non è che possono più fare tanto quelle che si mettono d'accordo, perché la situazione ora richiede scelte drastiche, Macron ha cambiato idea su AstraZeneca, perché lui in realtà è stato uno di quei, quei leader che si opponevano al vaccino inglese, sperando che arrivasse appunto alla soluzione europea, poi una volta che il suo vaccino si è fermato, perché ricordiamo che anche la Francia ha un vaccino suo, che è quello di Sanofi, che però ha dei ritardi clamorosi, e, e si è dovuto anche lui rivolgere agli inglesi eh, questa è una partita difficilissima una partita politica eh, certo io onestamente ho un po' di dubbi sul fatto che eh, Francia e Germania litighino a tal punto per cui Parigi si rivolge a Roma e noi diventiamo amici loro diciamo che sulla molasse diciamo, franco tedesco mi sembra ancora abbastanza solido e forte e di solito Macron e Merkel ci hanno insegnato che poi si mettono d'accordo certo. Questo, eh, certo. e Draghi per quanto sia una persona chiaramente autorevole eh, rispetto ad altri che hanno, hanno messo piede al Palazzo Chigi, so, Draghi comunque non è che da un momento all'altro può diventare il leader europeo. Certo, la Merkel comunque a fine anno, fine, il mandato lo termina e probabilmente Macron vorrà giocare la sua, la sua fiche per avere la leadership europea, quindi tanto vale avere Draghi vicino.
2: Ecco, secondo te è possibile una leadership europea francese anche a fronte del fatto come ci hai spiegato te benissimo su, queste, eh, su questa radio, su queste frequenze eh, a dicembre se non erro ci raccontavi giustamente che la Germania aveva rallentato, era stato al passo con EMA, era stato al passo con l'Europa per l'approvvigionamento vaccinale proprio per consolidare la, la sua leadership insomma, in indiscussa a livello europeo no? e ovviamente nel frattempo l'Inghilterra ha preso la sua strada con la Brexit, eh, si era permessa insomma, di, di muoversi secondo altri tempi, secondo altre, altre logiche. Secondo te è possibile una leadership europea differente da quella tedesca oppure
1: no? Ma, eh, la leadership si basa sempre sull'economia, certo. quindi è chiaro che eh, la Germania finché rimarrà la potenza economica dell'Unione Europea, per forza di cose, rimarrà la potenza anche gu- la guida politica dell'Europa, però un conto è avere la Merkel e un conto è non averla, nel senso che la Merkel ormai saranno 20 anni, probabilmente diciamo se eh, leviamo qualche mese di, eh, di rodaggio, ormai sono 20 anni che eh, governa in Germania e controlla perfettamente la situazione in Europa, conosce tutti i leader è quella più longeva, quindi chiaramente questo impone un, un'agenda tedesca a tutta l'Europa, perché se pensiamo oggi a tutti i leader europei difficilmente possiamo pensare a qualcuno che sia vagamente eh, paragonabile alla Merkel per, per leadership, anche per quantità di tempo. Eh, un cambio la Francia lo spera, anche se la Francia ha sempre avuto una speranza un po' diversa rispetto alla, Fra- alla Germania, perché la Germania ha puntato sempre sull'economia, la Francia ha più una visione militare, politica, diplomatica dell'Europa, quindi sono due, eh, come si può dire, due...
2: Due visioni del mondo
1: diverse. diverse. Sì esatto, sono due tentativi diversi di comandare l'Europa, perché la Francia lo vuole fare dal punto di vista politico, diplomatico e anche militare, la Germania alla fine si interessa dell'economia, per ora devo dire che gli ha dato ragione assolutamente
0: eh, l'economia,
1: perché l'Euro ci insegna che <ride> la Germania in questo momento è perfettamente in linea con uh, le sue ambizioni.
2: Certo. No, certo, certo. Tornando a bomba sul discorso dei vaccini, Lorenzo, il fatto che sia scoppiato questo scandalo <coughs> legato ai lotti, boh, che poi non si capisce, no, perché c'è chi ci dice è un lotto sbagliato. C'è chi dice, siamo stati sfortunati, Bassetti se non sbaglio, aveva usato questa, eh, questa affermazione, siamo sì. stati sfortunati sì. con AstraZeneca, al che io mi sono anche lanciato in qualche battuta un po' da bar, no? giusto per farsi due risate e non prendere tutto troppo seriamente, dicendo in effetti la scienza non è una scienza esatta, si deve basare anche un po' quella <ride> certo. sulla sfiga, no? evidentemente.
1: No? Qualcuno <ride> doveva capitare, doveva capitare a noi.
2: E certo, no? okay. quindi vabbè, al di là di queste esternazioni, sembra un po' però che ci sia dietro una sorta di accanimento nei confronti di AstraZeneca. Mi spiego meglio. Il fatto che, eh, ad esempio, anche Pfizer abbia avuto i suoi bei problemi a livello di eh, effetti collaterali, il fatto che spesso e volentieri i vaccini hanno effetti collaterali, magari la man- il mancato tempo di una sperimentazione eh, magari più consona a quella di un vaccino per l'emergenza Covid, ok. di per sé può lasciare qualche buco proprio in termini eh, sperimentali, quindi gli effetti collaterali possono aumentare. Quindi eh, tutto questo però è stato un po' cancellato con questi problemi di AstraZeneca, dove proprio tutto l'impianto mediatico sembra essersi concentrato su di lei, dimenticando un po' quelli che possono essere i problemi che avevano cominciato a paventare ad esempio con Pfizer. Questo, come eh, immagino, come me abbia cominciato a puzzare, evidentemente anche a tanti, cioè c'è una volontà geopolitica di andare a colpire l'Inghilterra.
1: A questo Io adesso ovviamente non sono un virologo né un medico, quindi non posso spiegare da un punto di vista scientifico, ma tu hai detto perfettamente Pfizer ha avuto lo stesso identico numero di problemi anzi molto simile molto, a quello sì. uh, di AstraZeneca e anche con gli stessi eh, cosiddetti effetti collaterali ma questo è perché è normale che più si va- andrà avanti con le vaccinazioni, più per forza di cose ci saranno persone che eh, moriranno, avranno dei problemi perché si amplia la platea delle persone che si vaccinano. È chiaro che se noi vacciniamo 10 milioni di persone tutte insieme, io mi auguro che 10 milioni di persone non ci sia un morto, ma è molto improbabile che quella persona non abbia un infarto, un incidente o qualsiasi altro problema che capita a chiunque. Il fatto però che le tempistiche che lasciano perplessi, perché io non mi... Non mi tolgo dalla testa il fatto che proprio il giorno in cui l'Unione Europea ha avviato una procedura legale contro il Regno Unito per la questione della Brexit, casualmente la Germania ha segnalato all'EMA il fatto che bisognasse sospendere il vaccino inglese. Ora, la casualità esiste. Per però, di però diciamo che nella politica che non è come dicevi tu appunto anche come la medicina non è una scienza esatta neanche la politica però la convergenza diciamo le tempistiche sul fatto che io faccio causa perché dico che Johnson ha infranto i patti e casualmente qualche ora dopo faccio anche eh, lo stop eh, al vaccino inglese mi lascia un po' perplesso anche perché sui dati scientifici l'Inghilterra ieri ha dato una risposta durissima all'EMA dicendo che addirittura paradossalmente hanno meno casi di trombosi da quando vaccinano che quando non ce l'avevano il vaccino. Prima, Quindi cioè, questo fa, fa già riflettere di per sé come possono cambiare talmente tanto le letture. Che, insomma, mh, Io dubito fortemente che l'Inghilterra sia così sciocca, il Regno Unito sia così sciocco da far mettere in piedi questa macchina di vaccini, cioè noi parliamo del Regno Unito, è una potenza mondiale, sì, sì. E, 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 insomma, che, che il fatto che mettano in campo questo vaccino, che sia addirittura lo considerano un vaccino di serie B e lo danno a tutta la popolazione, mi sembra veramente assurdo, anche perché gli inglesi hanno vaccinato con AstraZeneca, se non erro oggi 11 milioni di persone. Sì. Sì. Cioè ci sarebbe, avremo i cadaveri per le strade probabilmente se in base alle accuse che gli fanno invece mi sembra che il Regno Unito vada spedito l'altra settimana hanno fatto 1.600.000 tamponi c'erano 5.000 casi di coronavirus 1.600.000 ma... tamponi no, ma e noi ragazzi, facciamo infatti... 300. No, ma infatti...
2: Ecco, esatto, poi anche sui numeri del Covid ci sarebbe da aprire un capitolo, infatti è del 6 Adesso vado cito a memoria, quindi gli ascoltatori mi perdoneranno se sbaglio, però è del 6 marzo, quindi sì, più o meno 15 giorni fa, sono 10 giorni fa, il, um, un articolo che postava libero sul fatto che eh, alcuni, tra cui il noto professor Becchis, eh, diceva appunto che eh, febbraio... Era uno dei mesi dove il Covid uh, aveva dato meno problemi. Terapie intensive mh, piene per il 30%, eppure si andava verso il lockdown. No? Sta andando a contestare una politica, eh, quella che viene definita oggi chiusurista, che è un termine un po' del cazzo, sinceramente, a me non piace. Però intendersi a un Ma Però, ok. Eh, quindi, già su questo lascio un po' perplesso, se siamo onesti, il rapporto se vogliamo, dati scientifici, dati ufficiali e scelte politiche. Eh, la stessa perplessità è fisiologicamente riportabile a livello delle politiche vaccinali. Certo. Nel senso che non seguono la logica, eh, se vogliamo, spiccia eh, che uno può applicare come cura, prevenzione, eh, misura san- semplicemente sanitaria. Infatti, appunto, la corsa ai vaccini seguono le corse delle superpotenze. Cioè, il fatto che, che magari lo andiamo a vedere meglio nella seconda parte eh, di trasmissione, il fatto che eh, Sputnik faccia così paura non è che faccia paura evidentemente una, una dose vaccinale che, se confermata eh, essere valida, come è stata appunto applicata da tante persone, evidentemente non è quello il problema, non è un problema di cura. Okay. No. Allo stesso modo la partita europea è stata giocata, tu ci insegni eh, già appunto affrontando precedentemente questo tema, quindi il fatto che adesso tutti i media si sveglino e diventino così critici nei confronti dei vaccini quando qualche settimana fa no, sembrava che il vaccino dovesse essere la, la nuova manna dal cielo, evidentemente fa puzzare riguardo al caso AstraZeneca e soprattutto il rapporto britannico.
1: Sì, sì, ma noi stiamo vivendo la stessa situazione dell'anno scorso con il coronavirus. L'anno scorso c'era stato, se se, tutti voi vi ricorderete, prima eh, state tutti tranquilli, non succede nulla. Poi il terrorismo, per cui bisognava neanche lontanamente incontrare una persona perché si moriva di punto in bianco. Poi eh, si è cambiato di nuovo, ma sì, forse non si sa con le regole. Ecco io. Temo che sul vaccino si stia facendo lo stesso identico errore, prima andava il vaccino doveva essere la cosa migliore del mondo, poi da un momento all'altro c'è un problema sicuramente politico più che sanitario e eh, si mette in dubbio un vaccino Eh, e poi adesso ovviamente hanno capito che la gente purtroppo non è che sia completamente amorfa, cioè reagisce al fatto che continuamente venga bombardata su una notizia. E quindi adesso diranno che va tutto bene di nuovo, ma non perché, eh, perché l'EMA, tanto io sono convinto, probabilmente mi smentirà l'EMA, ma sono convinto che l'EMA darà l'ok, giovedì a AstraZeneca e si riprenderà, ma il danno politico è incalcolabile e questo fa capire che sia tutta una questione, è un grandissimo gioco politico e come dicevi tu su Sputnik, appunto citando Sputnik, Mm, cioè anche il fatto che se ne parli sempre da un punto di vista così politico, cioè, tutti quanti parlano di Sputnik, cioè adesso c'è anche la tifoseria contro, pro Sputnik semplicemente se uno è pro, contro Putin pro, ma quello ormai dovrebbe essere un problema risolto cioè, eh, l'importante è che il vaccino sia sano poi se lo produce la Russia o lo produce l'America o lo produce l'Unione Europea tanto di guadagnato per chiunque lo fa ma eh, qui eh, con la storia non Lorenzo sì, questa certo. è la teoria, sì. nella pratica, evidentemente, la pratica è impossibile, è così. Eh, però fa riflettere il fatto che su questa, eh, che è una questione di emergenza nazionale, anzi mondiale, c'è ancora gente che viene a raccontarci che sia una questione ah, perché dobbiamo studiare sui sei casi di trombi che ci sono stati in Germania. Adesso mh, no, l'EMA fino all'altro giorno ha detto che andava tutto bene, cosa può cambiare in tre giorni, studiano e dicono che le cose sono diverse perché ci sono stati tre casi. Eh, diciamo che la politica sicuramente avrà un grosso input e il fatto che Macron e Draghi si mettano d'accordo per riprendere immediatamente su AstraZeneca dimostra che eh, qui la scienza purtroppo non è il vero argomento.
2: Sì, ecco, esatto, infatti, c'è anche: eh, leggevo la strategia vincente degli indiani. Non so se, se l'hai sentita questa, che prevede appunto il fatto che anche l'India, che in effetti, è una potenza, una di quelle che vengono definite come le potenze emergenti. Non, eh, beh, la Cina ormai è consolidata, se vogliamo. C'è. Non, non definirla emergente ormai è follia, l'India, che mh, insomma eh, non si fa tendere, anche lei ha una sua strategia ora. Se eh, tornando a bomba e senza entrare, oddio se poi te vuoi entrare a spiegarcela meglio, tanto di gradito, ma eh, la questione è se ogni paese, se ogni struttura, se ogni macro potenza o macroarea ha la sua strategia sui vaccini, evidentemente si sta parlando di tutto fuorché di sanità.
1: Certo, ma assolutamente, questo è un problema strategico. Cioè, I sistemi nazionali e internazionali hanno, sono stati colpiti, in maniera molto profonda da un virus che non conoscevano. E questa adesso è la gara a chi ha reagito meglio e chi reagirà meglio di fronte alle prossime sfide, quelle appunto di chi riparte per primo, perché chi riparte per primo in questo momento ha una prateria davanti di tutti i paesi fermi. E, eh, ci sono paesi che hanno ricepito il messaggio, si sono preparati e paesi che purtroppo non l'hanno fatto, paesi o blocchi come, come l'Unione Europea. Cioè io lo dicevo in queste settimane, Cioè, il fatto che l'Unione Europea non abbia un piano di vaccini. Cioè noi parliamo di paesi che sono, parliamo di tre, di tre dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea, sono del G7. Sì. Cioè, è, sì. è allucinante sì, che tre paesi insieme non riescano a produrre vaccini ma ci riesca il Regno Unito ci riesca gli Stati Uniti voglio dire Francia, Germania e Italia mettendosi insieme non sono riusciti a fare un vaccino no. Quindi è evidente che questa cosa già di per sé è una sconfitta totale sia per gli stati singoli perché io ci metto anche l'Italia di mezzo eh, sia per l'Unione Europea, perché eh, l'Unione Europea decantata, poi alla fine con ecco, la Germania è sempre stata considerata per esempio una potenza farmaceutica, sì. Ma, per non fare nomi la Bayer <ride> è considerata eh, una, un pilastro, un colosso mondiale e, e invece la Bayer che, che è successo Che ha rinunciato a fare il vaccino perché non erano pronti e quindi puntiamo su altri, però lascia un po' perplessa questa lettura, cioè che eh, anche io per carità con tutto il bene, ma il fatto che noi dobbiamo sperare in Sputnik e nella Russia, ma mi sembra assurdo che un intero blocco di 27 paesi non riesca a avere un piano per cui i vaccini ce li riusciamo a produrre noi. Cioè beh, l'ha fatto l'India, che insomma, eh, per quanto sia gigante… Che dire, è, cioè cazzo l'India eh, ce l'ha fatta eh, e non beh, no. L'India è un paese con mille problemi, un miliardo e duecento pari milioni di persone… Eh, sì. Mi sembra abbastanza curioso.
2: Io ricordo quando era uscito il problema del coronavirus, che giustamente una cooperante in India diceva: Ma che COVID!. Qua c'è il problema della malaria, il problema
1: del colera. Per bene,
2: in più. C'è anche il COVID che si aggiunge: Ma non, di cosa stiamo parlando? Cioè, no? No, È ovvio che l'asse un altro. Ma infatti, come scherzavo l'anno scorso con, eh, sempre su queste frequenze con eh, Fausto Biloslavo no? per altri temi, che era il tema libico. Okay. Eh, la, la grande assente nello scacchiere internazionale sia da un punto di vista bellico che da un punto di vista economico in realtà fino anche a un punto di vista di gestione è, è, è il prefisso dell'Unione Europea cioè a, al di là della battuta no no ma esiste che un Pirla me l'ha fatto nel senso no no ma c'è il, il numero del ministro degli esteri dell'Unione Europea certo, certo. però non risponde nessuno cioè nel senso qual è la linea europea soprattutto con la pretesa eh, di essere realmente un player nello scacchiere
1: No, infatti l'Europa è completamente assente, ma eh, non so cos'altro serve per dire che l'Europa deve essere completamente cambiata. Cioè, io proprio oggi ne scrivevo, cioè, non c'è una crisi, io non ricordo negli ultimi vent'anni, ma facciamo anche dieci, una crisi in cui l'Europa può dire di, aver, di essersi comportata in maniera unitaria, efficiente, e che ha risolto i problemi, cioè, non esiste, eh, questa è l'ultima, eh, la questione del vaccino che è stata, eh, ed è continua ad essere una cosa veramente terrificante, lo ha fatto l'anno scorso sulla pandemia, perché io non dimentico il fatto che l'anno scorso ci sono stati dei paesi che a noi non hanno mandato i ventilatori perché servivano a loro, cioè, questa è una cosa che forse molti si dimenticano, ma gli stessi paesi che ci hanno bloccato le, le, gli aiuti sono quelli che adesso rompono sul vaccino, sì. cioè, Sì, sono sempre loro. Eh, Qualche anno prima sono quelli che in Libia ci hanno messo i bastoni tra le ruote e ci hanno riempito poi, eh, abbiamo visto, come tra flussi migratori, crisi economiche, crisi eh, che non... L'Europa veramente sta dando delle prove di se stessa pessime sì. e, e, e probabilmente questo non viene recepito ancora ai piani alti perché il fatto che la von der Leyen sia ancora lì che parli cioè io non, in un altro sistema, diciamo, non dico democratico perché l'Unione Europea ha una sua democrazia diciamo, particolare ma in qualsiasi sistema qualcuno avrebbe diciamo, quantomeno rassegnato le dimissioni perché l'America vaccina milioni di persone al giorno Eh, Sì, sì, è questo che
2: poi, prima di andare nello stacco, eh, con una splendida canzone a tema, tra l'altro, il fatto che sia stato poi scelto il vaccino come scelta globale, perché questo è stato, no, sin dall'inizio del Covid hanno, se vogliamo, bypassato anche tutto un altro eh, tipo di, eh, di metodologie sanitarie, che possono essere le cure preventive, il potenziare i medici di base e dare così anche respiro alle, alle farmaceutiche. Invece sì. no, subito cercato di spingere i vaccini, chiaramente a mio avviso, ma immagino che eh, conviene anche te, proprio per un discorso di asset eh, politico cioè, nel senso che il primo che arriva meglio alloggia quindi giochiamo tutti alla partita no? tanto certo. guadagnano tutti e ci perdono tutti in caso ecco, in questo caso l'Europa come sempre, come tutte le altre cose si verifica essere il di coda a livello strategico e di coordinazione no? eh, sta cosa qua è importante ora, mh, dato che siamo prossimi allo stacco eh, che ci separa da una parte e dall'altra eh, ricordiamo i temi della seconda parte della puntata i nostri ascoltatori che se vogliono una seconda parte come sempre con me possono intervenire che sarà il discorso del rapporto con Sputnik quindi il rapporto con il blocco russo e poi con queste dichiarazioni appunto di oggi troppo succulento Lorenzo per non parlarne di direi che, ha, che se, se, se permetti ha detto la sua insomma un po' si sì. direbbe in termini gergali ha detto la cazzata cioè, o comunque sì, diciamo così
1: dare dell'assassino al leader dell'altra potenza non è proprio la cosa più simpatica da dire in questo eh. momento sì.
2: e ricordiamoci che poi alla fine il tremendo guerra fondaio era Trump no?
1: sì, cioè, no, questo è... lo sapevamo eh, questo, purtroppo è che non lo sanno in tanti che che fanno un po' i maestri soloni e si dimenticano sempre il passaggio che poi alla fine sono sempre i democratici quelli che fanno i i danni peggiori (ride) assolutamente
2: sì assolutamente sì allora, senza indugio eh, lancerei la canzone a tema di oggi e eh, il conseguente stacco con The Dope Show e Marilyn Manson a tra poco a tutti con Area di Servizio Lorenzo Vita Marco Castelli
0: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
0: Questa era Marilyn Manson per intervenire con Marco Castelli e Lorenzo Vita. Vi ricordo il nostro numero, 0266 20 35 29.
2: Grazie mille Federico. E rieccoci qua insomma in linea con, con Lorenzo, giornalista, analista presso tante eh, testate e abbiamo visto un po' quello che è il quadro europeo, un quadro desolante come come Unione Europea e adesso andiamo al di là dei confini, i famosi Limes che l'impero romano poneva e al di là del del confine abbiamo quello che è il nemico del blocco occidentale storico, questi russi brutti e cattivi sempre incazzati col mondo che eh, al di là di tutto però hanno prodotto un vaccino che stando anche a tante eh, testate reputano essere il, il migliore in circolazione. Ora, dato che io personalmente credo all'indipendenza delle testate come con l'inghietto pasquale, okay, mm-hmm. nel senso che una testata indipendente non esiste nel momento stesso in cui c'è un editore, quindi figurati. Okay, sì. eh, il fatto che però ci sia questa grande reticenza Nel mondo globale che eh, idolatrano il libero mercato come se fosse appunto una nuova divinità moderna e mi bloccano la eh, commercializzazione di un vaccino che sta dando a quanto pare ottimi risultati, evidentemente è l'ennesima prova della paura che fa eh, entrare un po' nell'area di
1: influenza russa. Sì, eh, beh, l'orso russo fa sempre sempre paura da un po' di di anni a questa parte. Si pensava che eh, le le cose potessero cambiare in questi ultimi anni, anche perché i problemi sono comuni, sono sempre più comuni. Invece, a quanto pare, non è così. Come dicevamo prima dello stacco, il fatto che oggi Biden se ne sia uscito con quelle frasi, dimostra che la situazione è tutt'altro che. è tutt'altro che, che, che calma, che tranquilla, ecco, tra l'Occidente e il cosiddetto Oriente, eh, cosiddetto perché la Russia poi bisognerebbe interpretare se Oriente o no. Eh, noi stiamo facendo il possibile per renderla tale, questo, questo è sicuro. Però ecco, no, su Sputnik il problema è che, è, è come dicevi tu, cioè il libero mercato va bene finché il libero mercato è chiuso in un, in un recinto in cui eh, possono avere il controllo soltanto determinati personaggi, determinati elementi, determinate aziende. È un sistema che probabilmente potrebbe anche funzionare se non ci fosse poi la nostra salute di mezzo, cioè quello che eh, il problema europeo e in realtà occidentale non è tanto il fatto che eh, si preferiscano aziende eh, occidentali, perché questo in realtà potrebbe anche essere un discorso logico il problema è che noi non stiamo assolutamente facendo bene quindi eh, eh, cioè, io sono d'accordo anche da un punto di vista, se vogliamo, generale che per esempio se l'Italia avesse il vaccino italiano, certo. perché non usare il vaccino italiano, certo. Il certo. problema è che queste cose poi non avvengono quindi quando si dice per esempio non usare lo Sputnik perché abbiamo dei dubbi, va bene, però nel frattempo allora tu mi dai delle opportunità che io non rimanga fino a dicembre senza vaccino eh, in Europa, perché per fare questo giochino poi noi siamo tutti fermi, eh, è, è, è sempre così, cioè, alla fine poi diventa ideologica
3: come cosa.
2: Sì, il problema è che c'è, eh, è perché insomma, secondo me si pecca anche un po' di, eh, di brillantezza negli ultimi anni, sarà un po' il rimbambimento dovuto al lockdown, no? perché in effetti quando leggevo, eh, anch'io no, i dubbi sullo Sputnik, attenzione perché uno potrebbe rispondere le certezze su AstraZeneca, giusto per cavalcare l'onda mediatica. Sì. Cioè, sì, Quindi, sì. Fa- e, cioè, che anche quelle sono il primo a sostenere che siano esagerate e anzi, mh, dal basso del nulla, insomma, della mia competenza tecnico-scientifica, il vero vaccino come viene anche, è stato definito in eh, più eh, testate, i due veri vaccini sono proprio Sputnik e AstraZeneca, non è Pfizer, che con la modifica dell'RNA, dell'mRNA, insomma è un vaccino sì, ma che lavora su, su altri lidi eh, biologici, insomma rispetto invece alla scelta coerente e suortodossa ortodossa di AstraZeneca e di Sputnik. Sì. Ehm, il fatto però che eh, ad esempio lunedì eh, raccontavo, dicevo con eh, il mio ospite Michele Putrino, attenzione Noi abbiamo sempre un'idea, una percezione che l'Italia sia appunto una nazione a sé stante, come la Germania è una nazione a sé stante, eccetera, eccetera. La realtà è di cominciare a cominciare, almeno a iniziare a vedere eh, l'Italia all'interno di un sistema più ampio che è quello dell'impero americano, no? Okay, che è evidente, quindi l'Italia di per sé non è che sia realmente sovrana in tutte le decisioni, ma rientra, se vogliamo, in una grande famiglia, diciamola così in termini eh, molto edulcorati, che è quella dell'impero americano. Le frasi di Biden, okay, eh, che eh, così è uscito un po', un po' gelando, immagino chiunque, cioè almeno io sono rimasto sì. un po' perplesso quando l'ho letto, che non solo indica… Mh, Putin come un assassino che è un attacco oltretutto personale, quindi va anche al di là del rapporto di Stato, cioè nel senso indica proprio Putin eh, come il problema e il fatto che che dovrebbe rendere conto sulle eventuali interferenze con la politica americana evidentemente fanno mal sperare in in un'apertura nei confronti dello Sputnik oltretutto, e poi ti lascio la parola per commentare tutto questo il fatto che buona parte dell'Europa fosse di storica influenza russa l'Ungheria, ok, su tutti e e non solo quella ma anche eh, l'area tedesca sull'Austria, con l'Austria ad esempio che fanno questa apertura agli acquisti del vaccino russo evidentemente, probabilmente hanno fatto anche eh, un po' traballare quelle che sono le logiche dell'impero americano
1: sì, 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 sono pienamente d'accordo con te. Tra l'altro, c'è una correlazione tra i paesi che hanno aperto Sputnik e i paesi che vanno contro AstraZeneca, perché poi c'è anche questo, questo punto che non è da sottovalutare. Perché, per esempio, la Germania fu il primo paese insieme all'Austria, oltre, come citavi appunto tu, all'Ungheria, ad aprire in qualche modo Sputnik, quindi anche. Questo potrebbe essere un segnale. Ricordiamo che Inghilterra e Russia non è che si, si amino proprio in questo periodo. Eh, e per quanto riguarda invece l'Italia, sì, il problema, come dicevi tu, è che noi siamo all'interno di un sistema, non siamo assolutamente autonomi su determinate questioni strategiche. Eh, questo ovviamente può piacere o non piacere, perché eh, se l'Italia facesse da sola va bene, sono d'accordo. Poi, certo, un conto è fare da sola, un conto è fare da sola per spostarsi da un'altra parte, anche a quel punto passiamo dalla padella alla brace. Non è, ecco, questo eh, è piaciuta, non è che l'abbiamo visto nel periodo della nuova Via della Seta, quando gli americani ci imposero appunto determinati paletti sulla Cina, ecco, non è che l'Italia stesse facendo proprio i propri interessi, diciamo che poi aprire, chiudere agli americani per aprire i cinesi è un po' passare da una parte all'altra, ma non è che sei autonomo, eh, vai, vai sempre in direzione di un impero. Eh, e L'America chiaramente non vuole che l- la Russia intervenga troppo negli affari europei con Sputnik. Questo l'abbiamo visto, per esempio, anche sul fatto che gli stessi Stati Uniti hanno individuato le aziende legate diciamo, all'istituto Gamaleya che è quello che ha prodotto Sputnik e li ha sanzionati comunque li ha già individuati, li ha già iniziati a colpire ma questo fa parte di una sfida globale per cui l'Europa è un, è un territorio di caccia tra due imperi e ricordiamo che la Germania ha già problemi legati al gas per esempio sì, vero. perché la Germania eh, è rifornita di gas russo e vuole diventare il lab energetico dell'Europa del gas russo, l'Austria è servita dal gas russo, anche l'Italia vive di gas russo, e quindi è chiaro che se insieme al gas arriva lo Sputnik, i rapporti tra Stati Uniti e Germania iniziano ad essere un po' più difficili, perché a quel punto eh, cambiano le carte in tavola. beh, eh, Ma Stati sì. Uniti e
2: Germania, ai tempi di Obama, no? il, il che poi noi viviamo in un mondo, Lorenzo, che per me è, è, è grottesco e divertente allo stesso punto, no? Perché quando c'è sì, beh, perché alla fine o la prendi con un certo occhio ironico sì. e farti due risate o ti tiri un colpo, questo è il problema, no? Perché se ti ricordi il premio Nobel per la pace, Obama, uno dei presidenti più, bomb- sì. più bombaroli, si direbbe, della, della storia, c'era stato tutto il problema legato allo spionaggio della CIA, se ti ricordi sì, no? sì, sì. Del, del traffico tattico. Com'è? Proprio, a Berlino, tra proprio a Berlino, tra l'altro. Esatto, quindi già i rapporti su, con quella che è la leadership europea è ben detto indiscussa è la Germania. E quello che dovrebbe essere, se vogliamo, il, il capofila dell'asse strategico occidentale, che comunque sia, resta Washington, restano gli Stati Uniti, sono già stati tesi. L'apertura della Germania ai vicini russi, in questo momento, e soprattutto la Germania, dell'Austria di conseguenza. La, vabbè, San Marino con qualche conta ma San Marino è evidentemente sì. l'Italia sì, ma, no, dà eh, la possibilità all'Italia Il, um, l'Ungheria che comunque sia volenti o nolenti in ostilità o non in ostilità è area di influenza russa evidentemente può essere che abbiano dato qualche scossone a Biden cioè nel senso comincia a diventare qualcosa di un pochettino più sostanziale sì eh. anche perché
1: eh, la, gli Stati Uniti hanno un incubo ricorrente che è quello di vedere l'Europa Trainata da Germania che si avvicina alla Russia, eh. questo è il loro incubo strategico per eccellenza, la Nato nasce per quello e eh, col fatto che continui a esserci la Nato con tutti eh, diciamo, i suoi confini dimostra che quel, quel problema negli Stati Uniti non è stato rimosso, cioè, loro vogliono proprio, e credo che Biden sotto questo profilo non farà altro che rafforzare questa visione americana perché… I democratici hanno questa visione del destino manifesto, per cui c'è il nemico oltre il loro confine e loro, non esiste una via di mezzo. Trump era un sui generis sotto questo profilo, perché Trump alla fine era uno che scendeva a patti un po' con tutti, nonostante la sua visione molto eh, commerciale, barra anche dura, eh, fuori dagli schemi. Eh, Biden è uno che ha già messo dei paletti ha praticamente detto che gli Stati Uniti sono l'unico popolo in grado di gestire il mondo occidentale libero ha detto a Putin che è un killer alla Cina ha detto che non farà nulla di tutto quello che che dicono di accordi in favore della Cina quindi in realtà ha già chiuso le porte Eh, sull'Europa l'Europa dovrà scegliere se stare o eh, dalla parte di Biden e questo comporterà evidentemente anche un blocco su Sputnik Oppure dovrà iniziare a fare da sola, il problema è che come dicevamo all'inizio di trasmissione per fare da sola devi avere la leadership e in questo momento l'Europa non ha la leadership perché la Germania, l'America sta finendo e comunque la Germania ha fatto i suoi affari, non è che ha pensato all'Europa, la Germania pensa a se stessa, la Francia pensa a se stessa. Secondo me gli unici che pensano all'Europa sono gli italiani, quindi, insomma, eh, con tutti i problemi che, che hanno... Che hai visto ha il sopracciglio quelli,
2: che si è alzato, ok? Eh, eh, sì, questa esatto.
1: visione, però è così perché se poi senti le persone diciamo, esperti o funzionari così, tantissima gente mi ha detto che gli unici in Europa che effettivamente nelle sedi europee pensavano all'Europa erano gli italiani. Beh, questa è già cioè, curiosa come cosa perché poi se vediamo quello che succede, Germania e Francia governano l'Europa e pensano a Germania e Francia. Beh, quindi è stato così eh...
2: per la Libia, è stato così per l'economia, sì, è sì, stato sì, così sì. per tutto. Quindi. Però Lorenzo abbiamo un ascoltatore che vuole intervenire insieme a noi, pronto? Che parla?
3: Ecco ciao, finalmente. Cioè, beh, allora con molto piacere ho sentito cosa vi siete detti, sono, sono Walter del Friuli Venezia Giulia. Io volevo oh, vale. semplicemente buttare, buttare ciao, volevo buttare lì qualcosa anche per, sia per te che per i giornalisti, che in qualche modo segue quello che state dicendo allora, quando qualche anno fa si è deciso l'embargo agricolo nei confronti appunto della Russia Ucraina, tutte queste varie storielle gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto hanno subito una legnata non indifferente, che cosa è successo poi alla fine della fiera? Che cosa è successo da quello che so io perché comunque noi qui come Friuli siamo abbastanza vicini ai paesi dell'est in generale, quindi le notizie anche ci arrivano io poi anche opero anche un po' in Slovenia per motivi di lavoro, mi occupo di agricoltura e zootecnia. Boh, detto questo, cosa è successo? Semplicemente che i paesi satelliti della Russia hanno cominciato a fare anche loro agricoltura, cioè hanno imparato a fare anche loro dai pomodori, hanno cominciato a importare macchine agricole a fare questo e questo. Quindi quell'embargo che doveva significare chissà che cosa nei confronti della Russia, i russi sono un popolo molto orgoglioso, cosa hanno fatto? Hanno messo, Putin ha messo nelle condizioni. eh, questa grande nazione di imparare a fare quello che da produrre quello che prima invece gli veniva semplicemente portato. Noi abbiamo preso una fregatura, come dire, non singola ma anche addirittura doppia, e quindi qui c'è stato veramente c'è stato un momento in cui davvero non si sapevano che pesci prendere, perché poi è chiaro, tu fai l'embargo. Allora se fai l'embargo, come dire, in Africa che è conquistata dalla Cina, è una roba. Ma se fai l'embargo in Russia, beh, i russi non sono coglioni, ok? Questa è la giusta no, okay. per buttarvi lì la, 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 l'idea. Per quanto riguarda lo sfutnik io credo che sia la battaglia e l'ultima uscita di questo presidente americano, dimostra ancora una volta che i veri imperialisti, comunque loro sono tra gli, questi, questi presidenti, sono tra, 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 tra gli imperialisti mondiali. Ora è chiaro, si parla di atlantismo, si parla di qua, si parla di là, però come dire, ecco, l'Italia poi alla fine, perché è vero quello che dice eh. il, suo, il, il ragazzo, noi ci diciamo, occupavamo di Europa, ma giustamente sì. Salvini diceva, ma cosa a fare, che tanto alla fine non frega niente, gli unici che si occupavano di Europa per motivi di poltrone, era tutta l'area della sinistra, che dovrebbe
2: ma essere Ma quello è un altro discorso Walter, io ti ringrazio perché devo passare la linea a un altro ascoltatore,
0: pronto chi parla? Sì, Buonasera. Sono Cesare da Treviso. Ciao Cesare, dici eh, pure. Sì. Eh, per quanto riguarda il vaccino, eh, mm. che è stato eh, approvato in condizioni di emergenza, ma eh, chied- nessuno si chiede perché è stato approvato in condizioni di emergenza.
3: Eh,
0: perché non c'era la cura. E la cura è stata volutamente eh, ignorata e, e boicottata appunto per poter approvare il vaccino. E il vaccino in condizioni di emergenza vuol dire che le, la sperimentazione la fanno eh, si fa sul campo. E quindi sì. è tutto Era tutto un. Eh, una, un, un, sì, coso... un tu, cioè, tu dici, è tutta no, una
2: cosa tutto conseguenziale, tutto. insomma.
0: Secondo. Eh, ma nessuno dice questo, la cosa
2: eh è si a raccontare che... un po' di cose, no. Lorenzo. Adesso, daci un attimo. Abbiamo un'ora, la prima volta, daci un secondo amico. <ride> Ti ringrazio. Allora, eh, Lorenzo, sì, ci cioè, sono due cose. Uno, che secondo me, poi dimmi te, eh, poi avete in chiusura. Sì. Ma eh, su questi due interventi, che eh, bisogna specificare. Allora, uno è vero. Ehm, alla fine le scelte di quello che è il grande blocco occidentale vanno ovviamente a ricadere fino nel, nel, nel micro no? che può essere appunto l'agricoltura del nord-est. Verissimo. No? E' è anche vero che il governo italiano, pur rientrando nel grande blocco occidentale, deve anche far conto a quello. Quindi dovrebbe avere un certo tipo di forza politica per andare a cercare di portare avanti le proprie stanze. Ma ricordiamoci che tra le arance marocchine eh, che possono entrare tranquillamente nel, nel mercato europeo e mille altre cose... eh, O gli agricoltori appunto del nord-est qui, eh, non abbiamo mai brillato per questo. Secondo me, il fatto di Biden e eh, piuttosto che Trump o altri eh, sbagliamo noi a considerare l'Italia come il player. Bisognerebbe cominciare a spostare seriamente la visione come l'Italia all'interno della leadership europea, dell'eventuale leadership europea, perché solo l'Italia non può competere proprio a livello numerico, a livello eh, geografico anche con quelle che sono Russia, Cina, eh, Stati Uniti e la linea emergente. Come la vedi te?
1: Quello sicuramente è vero, l'Italia può fare un gioco che è quello che è riuscito per molti anni, di riuscire ad avere contatti con tutti. Questa è una realtà che noi avevamo imparato per esempio durante la prima repubblica no? la famosa politica per cui l'Italia faceva un po' da battitore libero però lo facevi da battitore libero all'interno della Nato Cioè non è che c'erano, eh, cioè l'Italia può fare quello che vuole ma in un determinato recinto oltre a quello non può uscire se può uscire lo può fare però con pessimi risultati perché non, non sarà sicuramente eh, gratis questa uscita eh, invece possiamo come dici tu provare a iniziare a contare un po' di più sempre di più in Europa, perché poi la storia non è che è sempre uguale, cioè ci sono dei momenti di cambiamento, la Germania per esempio adesso è molto più isolata rispetto a prima, nonostante sia forte economicamente, però la fine della Merkel sta significando anche la fine di un certo ciclo politico, perché se pensiamo al fatto che oggi molti attacchino la Germania, Cioè, fino a 3-4 anni fa era impossibile vedere tanti media contro contro Berlino e quello che faceva Berlino, perché erano tutti allineati su quello che faceva. Stessa cosa la Francia. La Francia, Macron doveva sembrare il salvatore dell'Europa quando è stato eletto. Io mi ricordo giornali giornali pieni di Macron, finalmente la nuova sinistra, la nuova Europa, sconfitti sovranisti, bla bla bla. Poi alla fine in realtà Macron non ne parla più nessuno. Quindi... eh, Attenzione, c'è la possibilità di riuscire a contare qualcosa di più in Europa e quindi riuscire a fare anche delle scelte per gli interessi nazionali, non è una cosa minima. Come diceva appunto l'ascoltatore, la questione del, per esempio delle sanzioni che poi hanno colpito l'Italia, eh, allora eh, se l'Italia conta qualcosa in Europa significa che magari un giorno, non, ti, non dico domani, ma magari un giorno allora l'Italia potrà dire in Europa, vabbè signori forse queste sanzioni non colpiscono effettivamente la Russia, colpiscono noi perché la Russia ha un territorio immenso, eh, probabilmente una provincia della Russia sarà in grado di produrre agrumi o quello che vogliamo, o il prosecco e, e noi, eh, se, cosa, se la Russia eh, capisce come si producono cose che noi sanzioniamo, alla fine chi ci, chi ci rimette è il cittadino europeo, certo. in questo caso il cittadino italiano. Però siamo sempre lì, eh, se eh, a fare i conti sono tedeschi e francesi, è chiaro, eh, o olandesi, perché ricordiamo per esempio quando c'è stata la questione del recovery fund, c'era cioè Rutte sì, per... che diceva eh, a Conte quello che doveva fare l'Italia. E-, e allora qui le cose sono due, o usciamo ma eh, senza sapere dove andare perché non siamo il Regno Unito e comunque il Regno Unito è legato agli Stati Uniti, oppure eh, iniziamo a contare di più in Europa, a contare eh. ser- seriamente. Che, eh, che poi, alla fine, quando ci sono le cose da fare, non è che noi diciamo sempre sì, se no, a quel punto.
2: Non si no, no, fare. ma infatti, io su questo sono pienamente d'accordo. Viceversa, sull'ultimo argomento, penso che in termini di tempo e adesso controllo, è quello sì, è quello a cui accennavo prima. Eh, io sono d'accordo con, con quello che ha detto il secondo ascoltatore, nel senso che è stato scelto, ma è stata una scelta non sanitaria, è stata una scelta politica. Cioè, il grosso problema come ho sostenuto in svariate occasioni eh, durante le trasmissioni qua su RPL. E uno dei problemi proprio cognitivi del mondo occidentale è fare di tutto un totem, almeno questo è come la vedo io. No? Allora il vaccino è un totem, è un'ideologia. No? Allora ci sono i Provax, i Novax, i forse-vax, che non vuol dire nulla. Il vaccino se serve è una cura, ma è anche un asset. La cura al covid è una cura, quindi è una... Um, la rilevanza scientifica, ma anche questo è un asset, nel senso che la risoluzione di una pandemia non è semplicemente vado dal medico che mi fa la puntura, ha ovviamente ehm, un impatto che è maggiore. Su questo si è stato scelto di eh, andare sui vaccini, c'è chi dice, ed è probabile, eh, una certa sudditanza Big Pharma, per la quale anche Draghi ha tirato le orecchie, dicendo che in realtà è Big Pharma che deve venire da noi, non siamo noi a dover rincorrere a loro. È vero, no? Sta di fatto che eh, questa è stata la scelta, sicuramente viziata da interessi, ma questa comunque sia sì, adesso ci stiamo tenendo. Forse la speranza, come sembra che eh, appunto questo governo abbia, abbia dato disposizione di fare, di reintrodurre clorechina e altre cure che impediscano la saturazione degli ospedali, sicuramente può dare un certo tipo di respiro. Te come la vedi sta cosa qua?
1: Ma, eh, lì ci sono vari problemi. Allora, è chiaro che il vaccino non è eh, l'elisir di lunga vita, cioè non è la panacea di tutti i mali. È che probabilmente era più, eh, come dicevi tu, era un segnale di ripartenza generale. Cioè se io trovo la cura al Covid. In realtà poi le cure esistono perché se no la gente morirebbe. Chiunque si prende il Covid tutta, morirebbe. Certo. Eh, il problema è che eh, adesso, tra l'altro, ci sono. Eh, io sentivo che adesso stanno, per esempio, tor- arrivando in maniera un po' più sostanziosa, per esempio, i famosi anticorpi monoclonali. Sì. Eh, che la stessa Germania, a perché tutto parente, si sta facendo incetta di questi anticorpi monoclonali per le cure, appunto. Perché dicevamo: eh, il problema è che eh, c'è stata sicuramente una scelta strategica di puntare sul vaccino che però ha in sé anche un'utilità eh, generale, cioè il, se io trovo il vaccino significa che se siamo tutti vaccinati nessuno entra in ospedale, quindi il concetto è che non mi serve la cura, perché c'è già il vaccino che mi evita di avere ospedalizzati, questo potrebbe essere stato uno dei motivi, e, dall'altro lato c'è un problema secondo me invece molto più sistemico, il fatto che eh, avere il vaccino copre anche una serie di problemi, perché se noi abbiamo bisogno delle cure, significa che poi gli ospedali hanno bisogno di soldi, c'è bisogno di una struttura sanitaria generale, c'è bisogno della medicina di base, di nuovo molto più mh, capillare, molto più sì. solida. Perché ta- quante volte in questi anni si è detto che la sanità veniva tagliata, che i medici di base ormai non erano più, i medici di famiglia come li conoscevamo noi, eccetera. eccetera. È chiaro che il vaccino copre tutto questo, perché vabbè, io tanto vi vaccino, Stato a posto, eh, il problema della cura si risolve ma eh, si risolve perché, perché in realtà ci sono delle gravi carenze cioè, eh, il fatto che manchino gli ospedali prima del covid eh, della sanità se ne parlava malissimo cioè, non, certo. non, è che, non è che i problemi della mala sanità sono spariti quindi eh, a questo punto secondo me una, uno dei, una delle spiegazioni di questa scelta dei vaccini può essere anche una scelta strategica di dire visto che conosciamo qual è la situazione sanitaria tanto vale che non facciamo arrivare la gente in ospedale o tanto vale che non ci fidiamo, perché potrebbe essere questa non ci fidiamo di come la cura venga recepita tra i medici quindi il vaccino può essere una soluzione ci sono tante, purtroppo ci sono tante spiegazioni che è difficile riuscire poi a sintetizzare perché in realtà i problemi sono tanti, io non è che credo che i big pharma siano dei benefattori, è chiaro che ci sia sempre una questione legata al al profitto perché non sarebbero se no aziende, farebbero beneficenza, sarebbero opere e a quest'ora non parleremo di miliardi. Però certo. ecco, diciamo che un paese, probabilmente a un paese conviene più il vaccino in questo senso, rispetto alle cure, perché la cura la devi imparare, la devi saper gestire, e devi avere degli ospedali efficienti e dei medici di base ovunque in grado di farla. Il vaccino, bene o male, è una struttura sola, la, la rendi capillare e vaccini tutti.
2: Certamente. Io intanto, Lorenzo, allora, dato che siamo a un minuto dalla chiusura, io ti ringrazio eh, per grazie. questa prima puntata di area di servizio di mercoledì, quindi un po' con questo taglio geopolitico. Eh, ci vediamo se piacere settimana prossima è nelle puntate a, certo. a seguire, eh, in cui appunto andremo ad affrontare quello che poi saranno i grandi temi della, del periodo e della settimana dei nostri cari ascoltatori con questo spiglio spi- che spero vi sia piaciuto. Nel frattempo io vi saluto, quindi ti ringrazio Lorenzo, eh, grazie saluto... Federico e Giulio in regia, un ringraziamento al direttore Giulio Cainarca e con me ci vediamo domani alla stessa ora. Con Lorenzo l'approfondimento geopolitico ci vediamo invece a settimana prossima. Quindi ciao a tutti e grazie con Area di Servizio.
1: Ciao, grazie a tutti.
0: Avete ascoltato Area di Servizio, il tuo pomeriggio su RPL.